0: Skoro to jest za darmo ta konsultacja, to ona jest nic nie warta. Ja... Rozmawiamy z każdym, odzywamy się do każdego, nie segregujemy sobie tych kontaktów. Ja sam byłem trochę przeciwny, ja trochę się bałem tego projektu. Bo zazwyczaj szukamy gdzieś haczyków, nie? jak mówimy o czym, że tak
1: jest korzystne. I z czego ci ludzie są najbardziej zadowoleni? No bo skoro ten projekt się rozwija i są kolejni, są jakieś rekomendacje, to znaczy, że chyba coś tam dobrego się dzieje. Tu może być zarzut jeszcze odnośnie tej
0: bezpłatności. Jak coś, coś, można policzyć i jeżeli to się nie zgadza, to może trzeba albo z tego zrezygnować, albo po prostu przesunąć w czasie. Bo już o celach, a wydaje mi się, że wiele osób nie ma takich celów. No bo jeżeli coś mi się stanie, nie wiem, wyląduję na wózku, wracając dzisiaj od ciebie z wywiadu, to może jeszcze się zmieni. Ciekawe w Czułem się, tak, tak mnie tutaj nakręcasz, sprowadzasz ludzi na, na ziemię niektórych. Brzmi podejrzanie, prawda, że, że tylko tyle? Że no, przecież pan chleba nie kupi za te rekomendacje, te numery telefonu, które pan dostaje. No i zgadza się, nie kupię.
2: Skoro tu jesteś, to nie może być dzieło przypadku. Zapraszamy Cię do serii Finansowo Zależni. Każdy z nas jest zależny od finansów osobistych, czy tego chce, czy nie. Buduj swój majątek i zadbaj o bezpieczeństwo gospodarstwa domowego przez własną edukację. Zapoznaj się z poprzednimi nagraniami z naszej serii. Dołącz do projektu Finansowo Zależni. Dbaj o swoją świadomość finansową. Prowadzimy Cię w podstawy świata finansów osobistych. Gościem dzisiejszego odcinka jest Konrad Tuszyński, ekspert w dziedzinie finansów osobistych, na rynkach nieruchomości oraz inwestycji, który swoje doświadczenie zdobywa nieprzerwanie od kilkunastu lat. Razem z Dawidem Kozią współtworzy projekt Finansowo Zależni oraz zarządza zespołem planerów finansowych.
1: Cześć, z tej strony Grzegorz Kurs, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Konrad Duszyński, można powiedzieć, jeden z pomysłodawców projektów Finansowo Zależni. Cześć, Grzegorzu, cześć wszystkim. Spotykamy się tutaj z Konradem, dlatego żeby porozmawiać, podsumować i dopytać o kilka kwestii właśnie w związku z projektem Finansowo Zależni, z konsultacjami, które tak często, no może nie re- klamujemy, bardziej rekomendujemy i polecamy, bo są naprawdę dobrze. Kilka tysięcy ludzi już, wiem, że się zgłosiło, wiem, że chyba półtora tysiąca ludzi już jest po konsultacjach, zaraz mnie może tutaj sprostujesz, ale chciałbym właśnie zapytać, co się wydarzyło, bo z tego co wiem, sześć miesięcy, pół roku już za nami i chciałbym prosić o jakieś
0: krótkie podsumowanie tego, co się wydarzyło. Tak, no mamy trochę ponad sześć miesięcy projektu, jeśli chodzi o liczby, dobrze trafiłeś, bo zgłosiło się do nas już prawie 2000 osób, więc byłeś blisko z tym półtora. Natomiast do tego dochodzi jeszcze prawie 2000 osób, które pobrały nasze poradniki, które stworzyliśmy. To jest taka grupa, która zaczerpnęła od nas tej trochę, trochę wiedzy, ale jeszcze nie zgłosiła się na konsultacje, więc być może ten filmik zachęci, żeby też to zgłoszenie do nas, do nas wysłały. I to jest takie pół roku bardzo intensywne. Bardzo intensywne, bo jednak przy takiej ilości zgłoszeń to tych spotkań trochę robimy, więc każdy dzień gdzieś tam się kończy późno wieczorem, natomiast nas to bardzo cieszy, bo to znaczy jedno, że trafiliśmy w dobry moment, w dobry temat i chyba w potrzebę, która gdzieś na rynku jest, co widać właśnie po tej ilości zgłoszeń. No myślę, że...
1: Że gdybyśmy powiedzieli, że to jest dobry, dobry projekt i dobry pomysł, sami, no to ktoś by mógł nas ocenić, że chwalimy swoje, mm-hmm. swoje pomysły, więc to nie jest obiektywne. Ale sami, ja sam byłem trochę przeciwny, ja trochę się bałem tego projektu i mówiłem o tym też, jak rozmawialiśmy tutaj z Dawidem, że nie wiedziałem, jak to, jak to wyjdzie, tak? a okazało się, że ludzie tego potrzebują, że faktycznie Polacy tego potrzebują, że potrzebujecie tego i na pewno plusem tego jest to, że robimy to online, że te konsultacje są online. Dzisiaj wiadomo, że każdy ma tyle tych zajęć, że jakbyście mieli przyjechać na konsultacje tu do Katowic, no to byłoby to dla wielu niemożliwe albo trudne do wykonania, więc to, że siedzicie sobie w domu i te konsultacje trwają na początku pół godziny, może trochę więcej, to każdy z was, kto chce, może taką konsultację sobie wykonać. No To pytanie, kto się zgłasza w takim razie? Skoro jest tyle osób, to powiedz właśnie, kto
0: to jest? Bardzo chętnie, natomiast odniosę się, bo powiedziałeś bardzo taką ważną kwestię, że to czego się obawiałeś, że takie nagrania mogą być odebrane jako taka forma sprzedaży czegoś, bo zazwyczaj szukamy gdzieś haczyku, nie? jak mówimy o czymś, że ta jest korzystne, że powinien skorzysta, to szukamy gdzieś haczyku i poniekąd jest prawdą, że my coś chcemy sprzedać, prawda? tylko że sprzedajemy pewną usługę, która rozwiązuje problemy. A zazwyczaj jak jak kupujemy coś, to szukamy takiej rzeczy, która rozwiązuje nasz problem w życiu. Jakieś, nie wiem, urządzenie do kuchni, czy jakiś, nie wiem, lepszy samochód. Jakby szukamy czegoś, co ma dla nas pewne korzyści wnieść. Dlatego też ja uważam, że ten projekt jest czymś takim właśnie. Taką usługą, która jest w stanie pomóc w takiej branży nie cieszącej się zbyt dużym zaufaniem. Bo te finanse są taką częścią naszego życia, o której nie za bardzo chcemy rozmawiać. Więc tym bardziej się cieszę, że te osoby, które się zgłosiły do nas, obdarzyły nas jakimś kredytem zaufania. To na pewno, że chciały z nami o tym porozmawiać. Natomiast odnosząc się do twojego pytania, kto do nas, do nas się zgłasza, najłatwiej byłoby powiedzieć, że wszyscy. Bo rozstrzał jakby tych ilości pytań, które się pojawiają, jest bardzo duży. Ale żeby tak doprecyzować... Z jednej strony mamy dużo zgłoszeń od osób, które w jakiś sposób nie radzą sobie z budżetem, te finanse się nie spinają i tam właśnie głównie o tym chcą porozmawiać. Mamy osoby, które chcą porozmawiać o na przykład krytach hipotecznych, tym temacie, który w dalszym ciągu jest jest tematem takim teraz na, na tapecie. Ale również zgłaszają się osoby, które mają nadwyżki finansowe, nie wiem, 500 zł, 1000 zł, 10 tysięcy. Nawet, nawet mieliśmy spotkanie z osobami, które dysponują kapitałem już w milionach liczonym i one nie mają pomysłu, co z tym zrobić. Chciałyby porozmawiać z kimś, kto w jakiś sposób im wskaże jakiś kierunek, no bo same albo nie mają czasu na to, żeby tym się zająć, albo nie mają wiedzy, natomiast chciałyby wykonać jakiś ruch. Oczywiście idealnie, jeżeli sami się interesujemy tymi finansami, sami z niej pracujemy, ale jednak ten czas jest czymś, czego nam bardzo brakuje w życiu. Więc szukamy kogoś, kto nam może jakby ten czas zaoszczędzić. Szukamy specjalistów. I właśnie takie osoby, które do nas się zgłaszają z, takim, z takimi sprawami, po prostu szukają kogoś, kto będzie w stanie ich wesprzeć.
1: No to jest ciekawe, co powiedziałeś, że... No, może nie ciekawe jest to, że wszyscy się zgłaszają, bo to większość sobie powie, no, no pewnie, że każdy przekrój Polaków się zgłasza, jeden zarabia dużo, drugi mało, no to to jest wiadomo, że, że zgłaszają się wszyscy. Ale ciekawe w mojej głowie się urodziło takie stwierdzenie, że zgłaszają się właśnie ci, którym zostaje nadwyżka 500 zł, może tacy, którym brakuje tych 500 zł do budżetu, szczególnie w dzisiejszych czasach tych szalonych podwyżek, ale zgłaszają się tacy, którzy również mają kilka milionów i też nie wiedzą, co z tym zrobić. Myśmy przed dzisiejszym nagraniem rozmawiali o jakichś okazjach inwestycyjnych, pomysłach biznesowych, które również do nas trafiają i to do Konrada i do mnie przez między innymi takie nagrania. No bo wiadomo, że nagrywając, jesteśmy nastawieni na, na sporo wyświetleń, sporo osób nas ogląda. Często są to przedsiębiorcy albo inwestorzy, albo osoby, które mają dużo pieniędzy z jakichś zakończonych, sprzedanych swoich spółek i też chcieliby chciałyby coś zrobić. Ja wczoraj miałem też taką rozmowę z jedną z takich osób, bardzo pozdrawiam i Konrad dzisiaj też mówił o ciekawych inwestycjach w jakieś nieruchomości, więc na pewno ten kanał również nasz łączy osoby, które mają pieniądze albo które mają jakieś tematy, które chcą sprzedać, jakieś nieruchomości i my możemy również w tym, w tym pomóc. Ale to zostawmy na może kiedyś na inny odcinek. Tu chciałbym zapytać Konrad, bo mówiłeś o tym, że są to setki, nawet tysiące już zgłoszeń. Nie wiem, czy się spodziewaliście w biurze takich ilości, jak sobie z tym radzicie, no bo to jest bardzo dużo i, i cały czas trzeba z tym pracować i są kolejne zgłoszenia.
0: Mhm. No, będąc szczerym, absolutnie się nie spodziewaliśmy takiego, takiego odezwu. Wiedzieliśmy, że może spotkać się ten temat z jakimś zainteresowaniem. Natomiast zakładaliśmy, że minie przynajmniej takie pół roku, tak jak nam teraz mija, zanim ten projekt na tyle się rozrośnie, że będziemy wzbudzać na tyle duże zainteresowanie, że będzie tych zgłoszeń do nas wpływało sporo. Natomiast no, od pierwszego nagrania tych zgłoszeń wpływało naprawdę dużo. Jak patrzyłem na ilość z tego formularza spływających zgłoszeń, to w mojej głowie było tylko, kiedy na to będzie czas, żeby z każdą osobą się spotkać, więc musieliśmy bardzo szybko zareagować w takiej formie, żeby rozbudować zespół. No i na dzień dzisiejszy funkcjonuje to dosyć sprawnie. Oczywiście ten czas oczekiwania się wydłużył na to pierwsze spotkanie, na ten telefon, bo przy takiej ilości osób po prostu no, prosimy o tą cierpliwość na, na pierwszy telefon, na pierwszy kontakt ale ze wszystkimi się kontaktujemy, są jakieś może drobne, sporadyczne sytuacje, że ktoś poczeka po prostu chwilkę dłużej niż to wynikało z maila czy z informacji, ale do każdego dzwonimy i tutaj mam taką ciekawą informację, bo kilka osób to mi zwróciło uwagę, że myślały, że nie zadzwonimy, że sobie wybieramy z tych wszystkich kontaktów, które spływają, te takie... Ona to określiła takie najbardziej wartościowe, na których możemy jakiś biznes na przykład zrobić mhm. i absolutnie to nie jest prawdą, bo rozmawiamy z każdym, odzywamy się do każdego, nie segregujemy sobie tych kontaktów, więc tym bardziej było i zaskoczenie, że nawet z takim drobnym tematem, który ta osoba do, do, nas, do nas miała i tak poświęciliśmy czas, żeby po prostu porozmawiać i w jakiś sposób pomóc.
1: No i tutaj powiem prywatnie, bo, bo jakby nie wiedziałem, że, że, że był taki zarzut nawet od, od ze strony kogoś, kto tak napisał, więc to się ceni, to, to lubię, bo ja też jako klient, osoba, która jest w różnych miejscach i korzysta, to nie lubię być właśnie tak segregowany i, i traktowany gorzej ze względu na, ze względu na, różne, na, na, na różne kategorie klientów, które które są w różnych instytucjach, miejscach czy, czy firmach. No to pytanie kolejne, które się w mojej głowie urodziło, no bo dużo ludzi się zgłasza, ci ludzie się konsultują, no i te konsultacje trwają, później jest koniec tych konsultacji i z czego ci ludzie są najbardziej zadowoleni, no bo skoro ten projekt się rozwija i są kolejni, są jakieś rekomendacje, to znaczy, że chyba coś tam dobrego się dzieje. Ja powiem szczerze, że ja, ja nie wiem, bo jakby no nie mogę odpowiadać za, za was, za, za te już tysiące osób, więc pytam ciebie Konrada, który, który też konsultacje jeszcze robi z tego, co wiem i, i nadzoruje to wszystko. Co tam się dzieje, że ci ludzie dają takie pozytywne opinie?
0: Mhm. Konsultacje jeszcze robię, cały czas choć powolutku gdzie brakuje na to, na to czasu. Odpowiedź jest bardzo prosta. Najbardziej doceniają czas. Ten czas, który mamy dla nich, żeby porozmawiać na temat tych tematów, które do nas spływają. Ten czas, który poświęcamy na to, żeby faktycznie usiąść nad tym problemem. Żeby poświęcić tą godzinę, dwie czy trzy, czy nawet więcej, bo są takie przypadki, gdzie faktycznie musimy ten, daną sytuację mocniej przeanalizować. I to jest to, z czym ja się osobiście najczęściej spotykam, że to dziękuję, które usłyszę na końcu, przede wszystkim jest za ten czas, który ja dla kogoś poświęcę i jeszcze nie biorę za to w zasadzie pieniędzy, tak? bo te konsultacje są, są bezpłatne. Więc tym bardziej ta osoba jest wdzięczna, że ten czas, który mógłbym wykorzystać, tu może być zarzut jeszcze
1: odnośnie tej bezpłatności, ale do tego wrócimy, bo, bo to też mi się tutaj lampka w głowie zapaliła, często która się zapala pewnie
0: widzą, ale do mm. tego wrócimy. Tak, to jest, temat, to jest ten temat, który też dzisiaj oczywiście poruszymy. Tu bardziej mi chodzi o to, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że za czyś czas płacimy pieniędzmi, prawda, że jest jakaś usługa wykonana i z drugiej strony oczekiwanie jest po prostu jakiegoś wynagrodzenia finansowego, Tutaj te konsultacje są, są bezpłatne, więc tym bardziej ta osoba jest wdzięczna, po prostu, że ten czas poświęciliśmy, który mogliśmy zainwestować gdzieś indziej w rozwój jak na przykład jakiegoś innego projektu, czy po prostu rozwój naszej, naszej firmy. Także myślę, że ten czas jest taką odpowiedzią tutaj najbardziej trafną.
1: No to dobrze, do tego jeszcze wrócimy, nie teraz, mm-hmm. bo urodziło mi się w międzyczasie jeszcze jedno pytanie. Powiedziałeś, że godzina, dwie, a nawet trzy Trwają niektóre konsultacje, gdzie są oczywiście wdzięczni, dziękują, no bo poświęci, ktoś im poświęcił czas, ktoś, kto się zna i jest w stanie jest w stanie pomóc, czy, czy doradzić, czy, czy nawet na czynniki pierwsze rozłożyć sytuację finansową mm-hmm. danej, danej rodziny, to jak to wygląda w procesie takim, jak to wygląda? Ja zostawiam maila, ktoś do mnie
0: dzwoni, chciałbym, żebyś powiedział naszym widzom, jak to mm-hmm. wygląda w praktyce, bo pewnie są ciekawi. No, pierwszym krokiem jest wysłanie do nas zgłoszenia, do czego bardzo zachęcam. Następnie jest połączenie wykonywane takiej osoby przed naszą asystentkę, która potwierdza to zgłoszenie, które wpłynęło No i przekazuje informację po prostu, że czas oczekiwania będzie mniej więcej taki i taki, jakby to jest taki pierwszy ruch. Następnie jest kontakt ze strony wybranego planera, bo część osób obsługuje ja, część Dawid, część naszej osoby z zespołu, bo sami we dwójkę po prostu byśmy nie dali rady takiej ilości spotkań robić. I w takim telefonie też taka osoba dostaje informację, jak to pierwsze spotkanie mniej więcej będzie wyglądać, jest ustalany termin. Te spotkania są online, to są wygodne dla dwóch stron, tak? bo ta logistyka gdzieś cała, cała odpada. I to takie spotkanie pierwsze jest takim spotkaniem, które no, może się skończyć w dwojaki sposób. Bo albo jest to tylko konsultacja i ta konsultacja jakby w pełni wyczerpuje dany temat. Bo na przykład tylko była taka potrzeba, żeby przeanalizować daną sytuację, którą ktoś ma i na tym się, na tym dziś się kończy. Natomiast jeżeli ktoś by chciał w jakiś sposób bardziej kompleksowy, zacząć sobie z nami działać, to mamy taki cały proces, który sobie uruchamiamy, mający na celu wprowadzenie jakichś zdrowych nawyków finansowych, czy jakichś zmian w tym życiu, żeby też te cele, które osoby mają, móc sobie realizować.
1: O tych celach też moglibyśmy, myślę, wiele porozmawiać, bo mówisz o celach, a wydaje mi się, że wiele osób nie ma takich celów albo albo podczas rozmowy się okazuje, że te cele są zupełnie inne.
0: Takie bardziej marzenia niż niż cele, więc czasem musimy trochę sprowadzić kogoś na, na ziemię, i przesunąć realizację może pewnych rzeczy, no bo przy niektórych budżetach są one na przykład nieosiągalne, po prostu są nieosiągalne, no matematyka nie kłamie, tak? Mhm. Jak coś, coś można policzyć i jeżeli to się nie zgadza, to trzeba albo z tego zrezygnować albo po prostu przesunąć, przesunąć
1: w czasie. Dokładnie, to jest myślę, że też temat przy tych obecnych czasach wysoki procentowych kredytów hipotecznych, no to też ktoś kiedyś ładnie powiedział, że mamy przypływ i, i widać kto pływał bez gaci tak kolokwialnie, no i dzisiaj to... <grytans》> To to trochę widać, kto kto planował finanse kiedyś i dzisiaj sobie mimo wszystko radzi, a kto nie planował i uznał, że wszystko zawsze będzie idealnie, dobrze i nie miał takiego, można powiedzieć, zabezpieczenia, takiego wentyla wentyla bezpieczeństwa w głowie, że coś się może wydarzyć i rata wzrośnie i co wtedy? No i widać, że w wielu gospodarstwach, no wzrosła rata dwa razy, albo nawet tysiąc złotych, dwa i widać, że już jest popłoch i już brakuje. Więc to oznacza, że tam żadnego planu, żadnej poduszki bezpieczeństwa nigdy nie było, skoro już po dwóch, trzech miesiącach jest duży problem. To oczywiście jest problem nie tylko, nie tylko w Polsce, ale zajmiemy się tym podwórkiem. No to kolejne mam pytanie. No Ciekawe, wkręciłem się... <laughs> tak, tak, mnie tutaj nakręcasz. Ja, ja, ja też pracuję nad swoim budżetem, ale nie byłem na takiej podstawowej konsultacji, powiem szczerze, bo, bo robię to trochę inaczej. Z, z Dawidem, jak wiecie, pracuję, ale to pracujemy jakby przy biurku, prywatnie, rozmawiamy sobie od, od iluś miesięcy. I mm, no myślę, że też bym się zgłosił, bo, bo ciekawiej to brzmi, ale jest inne, inne, mam takie pytanie. Czy ja mam się przygotować? Czy jakbym chciał się zapisać? Czy ja się przygotowuję do takiego spotkania online, czy że mam mieć, nie wiem, jakieś umowy ze sobą, czy po prostu z buta, jak to się mówi, siadam i, i mów mi,
0: opowiadaj mi, co mam robić? W pierwszym etapie nie wymagaliśmy tego. Po prostu można było się zgłosić z jakimś jednym po prostu, czy dwoma pytaniami i na bazie tego staraliśmy się w jakiś sposób pomóc. Natomiast praktyka pokazała, że to przygotowanie jest wymagane, dlatego że nawet ten sam problem u kogoś nie zawsze będzie tak samo rozwiązany jak u kogoś innego i często było tak, że po takiej konsultacji my i tak prosiliśmy o to, żeby na kolejne spotkanie być lepiej przygotowanym, już jakieś informacje nam powysyłać, no bo mieliśmy problem, żeby komuś odpowiednio doradzić na tym pierwszym, pierwszym spotkaniu, na tej pierwszej konsultacji, więc żeby skrócić ten czas otrzymania takich konkretów już z naszej strony, to w tym momencie jest w ten sposób, że na taką konsultację, na taką analizę swojej sytuacji trzeba być przygotowanym i przed tym spotkaniem dana osoba dostaje taki zakres pytań, między innymi o swoją sytuację finansową, na przykład czy pracuje z budżetem, jak wyglądają te dochody, struktura kosztów, jakie zobowiązania, które posiada, wysyła nam to przed spotkaniem i wtedy ja jestem w stanie się lepiej przygotować, bo wiem, z kim będę rozmawiał, wiem, jakie on ma pytania i wtedy jestem w stanie po prostu jakby bardziej precyzyjnie określić, jakie ruchy dana osoba powinna, powinna wykonać. Także musi być przygotowana odpowiednio i wtedy to ma największy po prostu sens.
1: Okej, okay. no to, jakby to myślę, że dla mnie jest jasne. Ciekawi mnie również to, no, bo powiedziałeś, że są tak jakby dwie takie formy, że może być taka zwykła konsultacja, taka podstawowa. Opowiadamy tam o tych podstawowych swoich rzeczach, ile zarabiamy, ile wydajemy, jeśli oczywiście wiemy, jeśli nie, to się pewnie dowiadujemy, mamy marzenia lub cele, sprowadzasz ludzi na, na ziemię niektórych, którzy za, za bardzo marzą i tej matematyki w ich głowie nie ma. I mówię, że nie, nie, niektórzy to są, to, są, to są klienci, osoby, które mają taką konsultację, a niektórzy chcą dalej działać. Co to znaczy właśnie, że dalej działać? Że można przyjść, skonsultować i być OK, to ja sobie będę jakieś nawyki wprowadzał, a co to znaczy, że, że jakoś dalej można działać? Jaki jest drugi ten etap?
0: Taka konsultacja może mieć takie trzy finały w zasadzie. Pierwszy jest taki, że ktoś uzyskał w 100% takie informacje, jak chciał, albo nie do końca jest na przykład gotowy, żeby gdzieś pójść dalej. Po prostu jakby chce zostawić tak, tak, jak to jest w jego na dzień dzisiejszy. Druga jest taka, że jest pełni zadowolony i jest w stanie samodzielnie realizować już na przykład te podpowiedzi, które my dajemy. A trzecia jest taka, że jednak chciałby jakieś wsparcie. I nie ukrywam, że ta trzecia opcja jest zdecydowanie dominującą. Taką opcją, którą, którą te osoby wybierają, żeby w ramach takiej analizy, którą przeprowadzamy, pójść sobie dalej. I teraz to, jak wyglądają kolejne kroki, jest zależne od tego, co wyjdzie z tej takiej właśnie pierwszej analizy czy pierwszej konsultacji. Tam wychodzą te wszystkie kwestie, które determinują te dalsze kroki, bo finałem takiej analizy jest konkretnie ułożony plan działania. Ten plan wskazuje właśnie, jakie kroki my rekomendujemy, żeby po prostu u kogoś wdrożyć i oczywiście wspieramy dalej w w tej pracy z z tymi działaniami. Konrad, powiedz mi więcej coś o tej
1: analizie, bo jakaś analiza się tam pojawiła i brzmi to tak... No, słowo analiza to znaczy, że będą mnie analizować, jakieś pytania będą zadawać jakie? Czy, czy te osoby, które się zgłaszają, się nie boją? No bo to jednak temat finansów to chyba tabu. Jak analiza to więcej pytań, więcej szczegółowych, na co wydaje miesięcznie, czy ona o tym wie. No o tym mówię bardziej. Czy tutaj się trzeba tego obawiać?
0: Nie, no myślę, że obawiać, że no na pewno, na pewno, na pewno nie. Czym jest ta analiza, to może za sekundkę, za sekundkę powiem. Natomiast ten odcinek ma właśnie też wytłumaczyć, dlaczego my prosimy o te pewne informacje, które nam ktoś przesyła, bo one są te analizy właśnie potrzebne. Bo ta konsultacja pierwsza jest jakim wstępniakiem tej analizy, gdzie omawiamy na przykład kwestie, kwestie budżetowe, kwestie rezerwy, takie podstawy, podstawy, jeśli chodzi o swoje finanse. Natomiast jeżeli idziemy ten krok dalej, to w takiej analizie mamy kilka punktów, które sobie omawiamy. Nie będziemy wszystkich może dzisiaj omawiać. Więc takie podstawowe powiem, takim jeden z ważniejszych punktów na przykład jest audyt posiadanych umów. Umów finansowych, jakichś ubezpieczeniowych, umów kredytowych, bo to pokazuje, jak ktoś jest na przykład na dzień dzisiejszy zabezpieczony, jak jego majątek jest też zabezpieczony i czy nie podpisał jakichś umów, które nie do końca dla niego będą korzystne. Bo z takiego audytu może wyjść, że ktoś ma naprawdę fajne rzeczy u siebie wdrożone, typu ma świetne ubezpieczenie, świetnie zabezpieczone swoje mieszkanie, czy czy inne nieruchomości i te ruchy, które wykonywał naprawdę były ok, ale może tak wy, że na przykład tam jakieś zmiany by trzeba wykonać albo te umowy dla niego nie są korzystne. To jest taki pierwszy punkt, który, który robimy w ramach, takiej, w ramach takiej analizy. Mówimy tam też o takich aspektach tych swoich celi, które ktoś ma finansowych i my dzielimy takie krótkoterminowe i długoterminowe. Dlaczego taki w ogóle jest podział? Bo jeżeli ktoś do mnie przychodzi z takim na razie marzeniem najczęściej, że chciałby nie wiem, kupić mieszkanie, wybudować dom, trochę to kosztuje, prawda? Więc na to trzeba ten kapitału trochę sobie odłożyć, a ja z drugiej strony wiem, że za rok czy za dwa chciałby kupić sobie samochód, no to ten cel długoterminowy będzie trochę odsunięty wtedy, bo się pojawi wydatek w postaci zakupu auta, które też trochę kosztuje. Także omawiając właśnie takie rzeczy, zestawiając je trochę z taką rzeczywistością, te te marzenia, jesteśmy w stanie później bardziej precyzyjnie określić jakieś dalsze dalsze kroki. To to, to takie podstawowe rzeczy, które są omawiane, więc tutaj nie ma czego się się obawiać. Na pewno trzeba jakoś taką trochę do zaufania mieć do nas, że o tych rzeczach z nami się rozmawia. Ja bym to porównał do takiego trochę badania lekarskiego, że Lekarz nie jest w stanie tylko, nie wiem, na podstawie twojego wyglądu od razu ci powiedzieć, Grzegorz, bach, tu jest recepta dla ciebie, to na pewno ci pomoże. No no nie, jakiś wywiad musi zrobić, jakieś ewentualne dodatkowe badania Zlecić, żeby ta jego diagnoza była jak najbardziej precyzyjna. No bo tu tego oczekujesz, prawda? Żeby ona była dla Ciebie jak najbardziej korzystna. To u nas dokładnie jest to samo. Żeby komuś czymś konkretnie móc pomóc, musimy go trochę przebadać i dowiedzieć się po prostu o jego tym życiu finansowym więcej, no niż tylko ile zarabia, ile wydaje. Tak? Bo tego gdzieś gdzieś zaczynamy, żeby zobaczyć, jak ktoś pracuje ze swoim, ze swoim budżetem. Tu jeszcze jedna rzecz jeśli mogę dodać, czasem poruszamy tematy, o których ktoś nawet nie pomyślał. I to jest właśnie ciekawe, że cała analiza może wypaść super, że to, że naprawdę ma świetnie poukładane wszystkie aspekty u siebie, ale wskażemy na przykład jakiś punkt, o którym w ogóle nie pomyślał. I tu jeśli mogę dać przykład, bo to dosyć często się zdarza, ktoś bardzo dobrze pracuje ze swoim majątkiem, ale ma zupełnie zaniedbaną strefę swojego bezpieczeństwa. Czyli na przykład zarabia dobre pieniądze, buduje sobie ten majątek, poczynił jakieś pewne inwestycje, ale ten majątek nie jest na tyle duży, nie jest na tyle wypracowany tak dużej ilości, żeby na przykład jak nie będzie mógł pracować, bo nie wiem, ulegnie wypadkowi, chorobie, czy jakiejś sytuacji losowej, żeby on go zabezpieczał w odpowiedni sposób. I tu na przykład wskazujemy ten brak w aspekcie bezpieczeństwa. Bo ja mam takie podejście osobiście, jeśli chodzi o, o bezpieczeństwo, że chroni mnie albo mój duży majątek, który stworzyłem, Albo mam naprawdę dobrą polisę ubezpieczeniową. No bo jeżeli coś mi się stanie, nie wiem, wyląduję na wózku, wracając dzisiaj od ciebie z wywiadu do domu, tak, nie wiem, wypadek wyląduję na wózku, to moje życie się zmieni. I to naprawdę się zmieni. Więc ja albo mam majątek, który mnie zabezpiecza, który będzie w stanie mi jakby temu standard życia utrzymać na takim poziomie, jakim bym chciał, albo jestem dobrze ubezpieczony. I czasem właśnie ten fakt braku tego, tego bezpieczeństwa jest czymś, na co my dopiero pierwszy raz zwróciliśmy komuś, komuś uwagę. No tak, myślę, że szczególnie końcówka tego, co powiedziałeś jest bardzo ważna. Ja też
1: rozmawiając z wieloma przedsiębiorcami, często majętymi ludźmi, słyszałem, że właśnie oni zrezygnowali z jakiejś polisy ubezpieczeniowej, którą płacili co miesiąc, bo mówili, a to jest zbędny koszt, bo dla nich zabezpieczeniem już jest właśnie biznes lub jakieś mm-hmm. przychody, bardzo duży cash flow, sprzedaż jakichś no, jakiś udziałów, które dają co miesiąc bardzo dużą kwotę i to po prostu będzie zabezpieczało ich ich dzieci, rodzinę i w razie nawet jakiejś sytuacji takich kryzysowych, zdrowotnych, to, to są tak duże pieniądze, że, że nawet ubezpieczenie by, by, by takiej kwoty nie dało, więc to jest, to, jest, to jest też decyzja, ale większość, jak wiemy, większość osób nie ma takiej sytuacji i, i, i też nie myśli o, o, o o niczym i dopiero jak się coś stanie, to wtedy jest
0: szukanie, szukanie pomysłu, co robić. Tak, natomiast poruszyłeś ważną rzecz, że ta osoba stwierdziła, że to nie jest potrzebne dopiero na jakimś etapie stworzenia swego majątku, ale wcześniej, mimo tego, że na pewno sporo zarabiała i była na etapie budowania, więc mogła mieć świadomość, że ona tak już dużo ma to i tak była zabezpieczona. Ja uważam, że warto się uczyć od tych bogatszych, od tych, którzy stworzyli jakieś biznesy, którzy... Naprawdę wybudowali gdzieś własną pracą, własnym czasem jakieś fajne biznesy, które ich zabezpieczają, tak jak ta osoba, o której ty, ty mówisz. A takie osoby często dbają w ogromnym stopniu o swoje bezpieczeństwo. Natomiast większość Polaków no, nie ma takiej sytuacji, że mogą jutro powiedzieć, nie pracuję. No, nie mają takiej sytuacji. W większości musimy dopiero te mają tak zbudować, żeby móc w przyszłości ewentualnie taką możliwość mieć. Że nasz majątek dla nas pracuje, a nie my pracujemy na to, żeby te pieniądze zarabiać. Czyli nasze pieniądze dla nas pracują, a nie my na pieniądze. Jakby tą tendencję troszeczkę odwrócić.
1: Chcemy to zmieniać. Chcemy to zmieniać pół roku za nami, a myślę, że wiele lat przed nami takiej edukacji. I powiedz mi, co się później dzieje u tego lekarza finansowego, bo bo taką analogię przyjęliśmy, więc niech będzie. Jesteśmy u takiego lekarza finansowego. Jest analiza i co się dzieje po analizie później, jak już wszystkie te dane wiecie.
0: To tutaj są takie też dwie możliwości. Pierwsza dopuszcza to, że dana osoba może realizować sobie te punkty samodzielnie. Jeżeli jej wiedza na to pozwala, jeżeli ma czas, żeby zająć się tymi aspektami, które wskazaliśmy w analizie, że warto, żeby się sobie, sobie w jakiś sposób rozwiązała, czy poukładaliśmy może priorytety tych wszystkich celi, które też ktoś u nas zgłosił, to może robić sobie to samodzielnie, tak, jakby nie ma z tym problemu, może tam sobie działać. Natomiast opcja druga polega na tym, że taki plan działania układa planer i razem z nim jest realizowany. I znowu większość osób raczej tą drugą opcję wybiera. To taką analogię trochę do tego, bo ja wróciłem na siłownię. Tam po dwóch latach przerył, tam pandemia zrobiła swoje. Ja roz... też. jeszcze o. nie widać, ale... Po, po mnie też. ale marynarka
1: coraz cieśniejsza.
0: No ja po, po koszuli ostatnio zobaczyłem, że gdzieś tam trochę... Trochę się rozchodzi. Natomiast od czego ja zacząłem? Ja nie zacząłem od tego, że zacząłem to robić samodzielnie. Bo szczerze mówiąc, ja nie miałem jakiegoś planu. No poszedłem na łownie pewnie po 1-2 razach bym się zdemotywował, bo te zakwasy pewnie mamy potężne. Więc wziąłem trenera, który ułożył mi pewien plan, który też mnie motywuje do tego, żeby kontynuować tą tą pracę, mimo tego, że pewnie mógłbym sam to zrobić, tylko efekt byłby inny. I teraz taki plan jest właśnie przygotowany przez nas, tylko w kwestii właśnie finansów. On zakłada pewne kroki, wdrażamy go i pomagamy też naszym klientom poprzez później takie w miarę regularne regularne spotkania realizować te, te wytyczne, które w tym planie po prostu są.
1: No ciekawi, mnie, ciekawi mnie ten plan, w sumie dla mnie ja mam, więc nie muszę się z nim tutaj publicznie teraz dzielić, ale ciekawi mnie przykład jakiegoś planu, może czy, czy możesz w ogóle podać jakiś, jakiś przykład, że ktoś dostał jakiś plan i ten plan to jest kilka punktów i one wyglądają tak czy tak?
0: Przykład oczywiście, tu muszę poszukać w głowie jakiegoś takiego z ostatnich, z ostatnich dni. To wszystko zależy od tego, jakie priorytety się ustali na analizie. Natomiast taki jeden z przykładowych planów może być w ten sposób ułożony, że na przykład zawiera zbudowanie rezerwy finansowej, bo na przykład ktoś ma na poziomie zbyt niskim albo nie ma je w ogóle i tam określamy sobie, ile miesięcznie na to też będzie sobie przeznaczał i w co ta rezerwa będzie lokowana. To też jest istotne, żeby nie trzymać wszystkiego w gotówce. Była taka tabelka, którą też Dawid pokazywał na jednym z poprzednich wywiadów, gdzie są takie nasze sugestie, w jaki sposób procentowo podzielić sobie taką rezerwę. I równie dobrze moglibyśmy też tylko to wysłać do kogoś i poszedł to robić samemu. Ale w rzeczywistości nawet te narzędzia proste, które są na rynku, z których można skorzystać, dla kogoś, to z tym się nie spotka, będą skomplikowane. Dam przykład z wczoraj. Miałem telefon od klienta, który poszedł sobie, założyć rachunek w banku, przez który jedynie możemy kupować obligacje skarbowe. Mimo tego, że na przykład to nie jest skomplikowany proces, to nawet w trakcie zakładania tego rachunku ja rozmawiałem z tym pracownikiem banku. Na co klient się ma godzić, a na co ma się nie godzić. Więc niby dla takiej osoby, która ma w tym doświadczenie rzecz prosta, no i założyć rachunek, ale on na tyle mi ufa, na tyle chciał bezpiecznie to zrobić, że byłem na głośniku i aby ta pani tam czytała jakieś te wszystkie zgody i po prostu na co się klient może zgodzić, na co się nie musi, żeby też to zgód nie wyrażać zbyt zbyt dużo, ci prowadzę jakby za rękę w tych aspektach. Kolejną kwestią może być na przykład jakieś budowanie sobie kapitału inwestycyjnego, ktoś ma jakieś nadwyżki, nie wie co z tym robić miesięcznie, na przykład w planie może być wskazane, że tyle tyle z kw- tej kwoty przekazujemy, przesuwamy na przykład na dane, na dane rozwiązanie inwestycyjne. Nie chcę konkretnie podawać, bo to jest zależne od gdzieś od tego, jakie ktoś ma predyspozycje, czy bardziej konserwatywne, czy bardziej takie dynamiczne. Ale to są tak, takie przykłady właśnie, czyli rezerwa, budowanie kapitału pod wkład własny na przykład, czy jakiś inwestycyjny czyli na przykład kwestia jakiegoś zabezpieczenia, tak, że ktoś na przykład stwierdza po analizie, że on chce się dobrze ubezpieczyć, bo nie ma dzieci, ma kredyt, jest głównym żywicielem rodziny, no to w takim wypadku wskazuje dokładnie, jakie rozwiązanie według mnie będzie dla niego najbardziej odpowiednie.
1: Spodobało mi się szczególnie z z, z tym rachunkiem w, w banku, bo faktycznie mówisz, że to jest niby proste i każdy z was rachunek zakładał, myślę, że nie raz, ale ra- rachunek w banku PKOBP, tak? To
0: chyba dobrze kojarzy, czy... Tak, to jest jedyny bank, przez którym można na obligacje skarbowe jest Jedyny bank kupować. bez reklamy,
1: ale to jest jedyny bank, gdzie można faktycznie założyć konto, z którego można kupować mhm. sobie obligacje. I dla osób, które wiedzą, słyszały tym, no tak jak ja, kojarzą to, ale większość może się tego obawiać, bo obligacje skarbowe no brzmi trochę tak... Tak kosmicznie, więc myślę, że wysoka jest, wysokie jest zaufanie do, do, do Ciebie na pewno, skoro ten klient chciał, żebyś dosłownie był na telefonie w momencie podpisywania tej, tej umowy o otwarcie rachunku. OK, no to tutaj mniej więcej wiem, jak to wygląda, że są jakieś rozwiązania, a później nawet prowadzenie, nawet za rękę w niektórych sytuacjach, czy jakiś mail dodatkowy, czy jakaś rozmowa. No to wróćmy do tego, co zostawiliśmy w sumie przez przypadek na, na, na koniec, ale może dotrwałeś do końca i, i, i ta kwestia. Jak wygląda kwestia właśnie zapłaty? Bo, bo to często na początku tym mówiłem, że może być taka obiekcja, że skoro to jest za darmo ta konsultacja, to ona jest nic nie warta. I jak wygląda kwestia zapłaty w waszą, w twoją stronę? No przecież inwestujesz swój czas.
0: To jest pytanie, które zawsze właściwie pada na koniec takiej konsultacji czy analizy. Właśnie jaki jest tego koszt? I to pytanie mnie bardzo cieszy, bo zazwyczaj pytamy się, ile coś kosztuje, jeśli widzimy jakieś korzyści dla siebie, że mamy chęć jakby zakupu tego, prawda? No zazwyczaj, nie wiem, pójdziemy coś oglądać, nawet nie będziemy pytać, ile to kosztuje, no bo nie wzbudzi tego zainteresowania. Więc to pytanie jest świetne i bardzo mnie cieszy. To znaczy, że gdzieś wzbudziłem zainteresowanie tym, czym się zajmuję. Natomiast, żeby tutaj szerzej o tym powiedzieć, to musimy to sobie podzielić na takie dwie kwestie. Pierwsza, jaki jest koszt dla danej osoby, za ten proces, a druga, płaszczyzna, to jest, gdzie pojawia się zarobek dla mnie, czy dla planera. Mhm. I o te pierwsze bym chciał zacząć. Za taką konsultację, jeżeli to się kończy tylko na konsultacji, bo na przykład no, nie ma przestrzeni, żeby gdzieś podziałać sobie dalej, bo ktoś na przykład no, nie czuje, że to jest jego moment, tak? my nie zamykamy oczywiście drzwi, taka osoba może wrócić, albo taka osoba uzyskała kompletnie informację, jakie potrzebowała, to prosimy o wystawienie opinii, czy pod którymś nagrań, gdzie na przykład byłem ja gościem, czy Dawid, czy Rafał, czy, czy pani Alicja, tam gdzie po prostu działamy w ramach naszego projektu, żeby skomentować, że taka konsultacja miała miejsce, czy jest zadowolony, czy może coś było nie tak, szczera, żeby to było szczere, to nie ma być po prostu sztuczna reklama, nabijanie komentarzy, ma to być przede wszystkim szczere. Czasem ludzie nawet komentują, że taka konsultacja po prostu się odbyła, tak mówiłem wcześniej, że miłe obiekty, że nie to nie, to tej osoby nie zadzwoni i to jest jedyne, czego oczekujemy. Za taką właśnie tę konsultację, za nasz czas. Natomiast jeżeli ktoś by chciał działać dalej, czyli już robimy taką analizę pełniejszą, przygotowujemy plan i ten czas, my nasze strony inwestujemy w tego klienta no, dłużej, tak? bo te, te plany często są na lata budowane, to tutaj wymagamy czegoś więcej. Oprócz takiej opinii, którą też, o, 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 o którą też prosimy, to drugą częścią są rekomendacje. Czyli nasi klienci pomagają nam dotrzeć do swego grona z tym projektem, który my robimy. Po prostu rekomendują nas w swoim swoim środowisku. Czyli jedna kwestia to jest opinia, która buduje nam fajny też wizerunek w w sieci, bo ludzie czytają też o naszej firmie czy o całym projekcie, a druga strona są rekomendacje, że pomóc nam dotrzeć do kolejnych osób, które mogłyby skorzystać z tego, co my robimy.
1: Kontrat, żebym dobrze Cię zrozumiał. Czyli za konsultację, za analizę, plan, ewentualnie doradztwo, ty bierzesz tylko opinię od, od tych naszych klientów? Tylko opinię, jakiś komentarz, ewentualnie jakąś rekomendację, tylko tyle? To z czego ty żyjesz, powiedz?
0: Brzmi podejrzanie, prawda, że, że tylko tyle. W mojej opinii to nie jest tylko tyle. Zaraz dokładnie powiem, skąd u mnie biorą się pieniądze, bo rozumiem, że to jest gdzieś sednem tego pytania. Natomiast chciałbym rozwiać to, że to nie jest tylko. To nie jest tylko. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że zazwyczaj za usługę płacimy pieniędzmi. Nie, że to taka postała forma wynagrodzenia za swój czas. U nas tym pieniądzem właśnie są opinie i rekomendacje. Dlaczego? Dlatego, że im więcej mamy pozytywnych opinii, tym budujemy też dużo taką większą wiarygodność tego, co robimy. Bo raczej rzadko mamy ochotę wystawiać komuś pozytywną opinię za jakąś usługę, produkt. Częściej wystawiam negatywne niż te pozytywne. Więc to nam buduje taki wizerunek naprawdę firmy, której warto zaufać. A rekomendacje są dla nas takim już podpisaniem się przez klienta pod tą usługą, że skoro on chce nas zarekomendować w swoim gronie, to znaczy, że on ma odczuć dla siebie korzyść i czuje, że ta usługa jest jakościowa, że spełnia jego oczekiwania. Więc to nie jest tylko. On musi poświęcić na to czas żeby opinię wystawić, żeby pomyśleć, komu ona zarekomendować, żeby taką osobę zagalić, zachęcić do tego, żeby wysłała zgłoszenie albo żeby skontaktowała się na przykład bezpośrednio ze mną. Więc wynagrodzeniem za ten proces tutaj jest czas za czas. Ja inwestuję mój czas w daną osobę, żeby ją wesprzeć w tych kwestiach finansowych. Ona inwestuje czas w nasz projekt, żeby nam pomóc tym pójść dalej. Natomiast gdzie pojawia się cash? Tak? To jest takie... Pytanie, o które też mnie ludzie pytają, że no przecież pan chleba nie kupi za te rekomendacje, numery telefonu, które pan dostaje. No i zgadza się, nie kupię. Natomiast gdzie pojawiają się pieniądze? W planie finansowym komponujemy czasem rozwiązania naszych partnerów biznesowych. Oczywiście jeżeli wychodzi taka potrzeba, na przykład jeżeli ktoś się dobrze zabezpieczy, no to ja wezmę którego z naszych partnerów z firm ubezpieczeniowych i dopasuję to rozwiązanie, które będzie najbardziej odpowiednie dla danej osoby, czy w innych tematach, czy kwestiach kredytowych, czy kwestiach inwestycyjnych, no coś musimy z rynku wykorzystać i czasem bierzemy te rozwiązania po prostu naszych partnerów i oni nas za to wynagradzają. To tak byś ty poszedł, nie wiem, do jakiejś agencji ubezpieczeniowej ubezpieczyć samochód. Przed chwilą rozmawialiśmy też przez wywiadem o polisie ubezpieczeniowej. No to masz wybór, albo pójdziesz do jakiejś agencji, albo zrobisz to przez swojego planera, czyli przez Dawida. On dla ciebie to sprawdzi, zweryfikuje i po prostu z tego będzie miał pieniądze. Ale zawsze mogłeś iść do jakiejś agencji, która też tam zarobi. To nie jest dodatkowy koszt, bo to nie jest doliczane jakby do tego. Więc aby dla ciebie finansowo to jest obojętne. Więc my zarabiamy na tym, że część tych rozwiązań, które komponujemy, są po prostu dla nas płatne. Natomiast są sytuacje, gdzie ja nic nie zarobię. Bo jeżeli mam klienta, z którym mam pracować tylko z budżetem, gdzie nie ma przestrzeni na wdrażanie czegokolwiek u niego, to ja muszę go dopiero przygotować do tego, że on będzie w przyszłości moim takim klientem już z jakimś planem działania. Więc tam są tylko rekomendacje, może bez tego tylko, i wystawiona opinia. U nas pieniądz nie jest tym podstawowym motywatorem do działania. On jest trochę efektem ubocznym naszej pracy. Dam Ci przykład. Przed tygodniem, może przed półtorej, zgłosił się do mnie klient, z którym już chwilę działam, o to, żeby wyszukać mu ubezpieczenie podróżne. Mógł to zrobić na rynku, zrobił to przeze mnie. Mamy w firmie działy, które się zajmują poszczególnymi rzeczami, przekierowałem do działu, dostał fajną ofertę, wykupił, mi parę z tego spłynęło. Czyli ten pieniądz u nas też pojawia się długofalowo. Inwestycje. Też dzisiaj rozmawialiśmy trochę o inwestycjach przed przed wywiadem. Jeżeli jakieś takie tematy są realizowane naszymi klientami, to i klient na tym wychodzi korzystnie, i my na tym wychodzimy korzystnie. Czyli ten pieniądz staje się efektem ubocznym, dobrze wykonywany przez nas pracy. Mam nadzieję, że to dosyć tak prosto wytłumaczyło. No myślę,
1: myślę, że prosto i też, skoro są takie pytania, no to chciałbym, żebyś, żebyśmy na nie odpowiadali i żeby ten temat, żeby ściągnąć to tabu z tematu pieniędzy, zarabiania, bo, bo często właśnie jest tak, że coś się powinien zrobić, ale na tym nie zarobić. A jeśli mówisz o tym, że zarobiłeś na tym, na tym no to jesteś jakimś. No nie wiadomo kim, kim najgorszym, no bo zarobiłeś pieniądze, a przecież każdy z nas te pieniądze zarabiać musi, tylko róbmy dobrą pracę. I tutaj, właśnie o tej dobrej pracy, o przykład klienta, który teraz podałeś, że nie jesteś w stanie nic zarobić i pracujesz za darmo kilka godzin może z klientem, ale widzisz, że on ma bardzo trudną sytuację, bo nawet budżetu domowego nie ma poukładanego, nawet tych podstaw i trzeba go przygotować, żeby on te podstawy za rok, może kilka lat miał, żeby raz, że miał lepszą sytuację, był lepszym finansowo Polakiem i mógł być po prostu szczęśliwszym ojcem czy czy, czy tatą i myślę, że 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 to jest ciekawe, ale dobrze, to zapytam jeszcze jeszcze o coś innego, bo mówiłeś o tych opiniach, komentarzach, co łatwiej chyba wykonać, no bo komentarz pod filmem bardzo łatwo, a trudniej jest z rekomendacjami. O nie również prosicie jako jako forma zapłaty, więc powiedz mi, jakie te rekomendacje dostajecie i może jakich oczekujecie, czy są jakieś osoby lepsze, czy tak jak mówiłeś, że nie, nie kategoryzujecie, do tego też wrócę, więc chyba każda rekomendacja jest dobra.
0: Tak, zgadzam się, każda jest dla nas dobra aczkolwiek fajnie, jak one są przemyślane. Bo z jednej strony możemy zarekomendować pierwsze kilka osób z telefonu, nawet nie pamiętając, kto to jest i jaka tam jest relacja, a z drugiej strony możemy zarekomendować osoby, które po prostu będą otwarte na takie spotkanie konsultacyjne. Bo tak jak mówiliśmy dzisiaj, finanse są takim tematem trochę tabu, więc też niełatwo kogoś w jakiś sposób zachęcić do rozmowy o nich. Więc najczęściej rekomendacje, które my dostajemy, są na osoby z bliskiego grona. I tutaj są takie dwie płaszczyzny dlaczego. Pierwsza wynika z tego, że mamy dobrą relację, na przykład ze znajomymi, z rodziną, więc łatwiej jest nam powiedzieć, no spotka się z takim Konradem, fajnie mi tu poukładał, fajną robotę robią, obejrzy może jakieś nagranie, żebyś wiedział o co, o co chodzi. No i ta osoba powie, dobra, jasne, skoro ty to rekomendujesz, no to bardzo chętnie. To tak jak z nami, gdybyś mi zarekomendował spotkanie z kimś, kogo uważa, że robi fajną robotę, i warto się z nim spotkać, no to ja jak już w ciemno się z tą osobą spotkam, bo wiem, że nie byś mi kogoś, kto na przykład będzie chciał w jakiś sposób oszukać, czy Zresztą coś tak
1: ostatnio było dwa tygodnie, trzy tygodnie temu, kiedy, kiedy, kiedy mieliśmy temat inwestycyjny nieruchomościowy i dostałeś kontakt ode mnie, tak? I, i, i dzisiaj mm. praktycznie dopinamy deala i nawet przed nagraniem <laughs> też się to wydarzyło, powiedziałeś, że ta osoba, którą ode mnie zostałaś, bardzo fajna, bardzo konkretna no i, i jakby ta inwestycja wspólna dobiega końca i, mm. i, i, i też wszyscy będą wynagrodzeni z tego.
0: Tak, no, dokładnie. No jesteśmy na etapie właśnie finalizowania i właśnie o, o tym mówię. Tak, że te rekomendacje, które my dostajemy, które są przemyślane, to bliskie grono są takimi, nazwijmy to efektywnymi, tak? Że ta osoba się spotka i czasie po prostu chce z nami działać. Natomiast jest jeszcze druga strona tej rekomendacji. Ja też często mówię na takich spotkaniach o tym, że nasze bezpieczeństwo zależy od dwóch czynników. Bo my możemy sami siebie zabezpieczyć. zbudować rezerwę, mieć dobre ubezpieczenie jakby ten temat u siebie odhaczyć. No, ale zobacz... Jeżeli na przykład w w naszym gronie bliskim coś się wydarzy, co na nas będzie miało wpływ, na przykład dam dam konkretny przykład. Gdyby moja siostra potrzebowała jakiegoś wsparcia finansowego, bo coś by się u niej wydarzyło, to oczywiście, że pomogę. No rodzinie też pewnie byś pomógł, gdyby taka była konieczność. Natomiast jest to pewne ryzyko finansowe, no bo ja muszę z mojego budżetu gdzieś tam te pieniądze przekierować, żeby jej pomóc. Więc naprawdę w moim interesie jest to, żeby tak podziałać w moim gronie, żeby to te osoby same pomyślały o swoim bezpieczeństwie, o tym, żeby mieć to poukładane, żeby nie były dla mnie takim trochę pośrednim ryzykiem. Bo u kogoś coś się stanie, to ja sobie tam będę chciał się zaangażować finansowo. I oczywiście nie odmówię, bo to jest moja rodzina. Pewnie nikt z Państwa też by nie odmówił gdzieś w swojej rodzinie i że te relacje oczywiście są poprawne. Ale to czasem lepiej jest, żeby taka osoba sama o to zadbała, na przykład z takim planerem, bo to ma też na nas pośredni wpływ. Więc często dostajemy też rekomendacje na bliską rodzinę. Nawet sytuacja z dzisiaj, że dzwonił brat albo siostra, nie pamiętam, że tylko miał informację, że to właśnie bliska rodzina, że odezwała się, że dostała kontakt akurat do jednego z moich planerów, że się koniecznie spotkać, bo słyszała same, do, same dobre opinie. Czyli mamy, że rodzeństwo zarekomendowało taką bliską osobę do, do spotkania.
1: Dobrze, Konrad, więc myślę, że temat rekomendacji też mamy rozwiany, bo też mnie to ciekawiło, szczerze mówiąc, na samym początku wy często też pytacie, więc rekomendacje i cały ten temat, jak to działa od środka i skąd są pieniądze, jest wyjaśniony i myślę, że to jest dobrze, bo ten temat tabu z finansów trzeba raz na zawsze ściągnąć. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podobało, jakie macie pytania, czy się zgłosiliście już na konsultacje, jakie macie wrażenia po, czy jesteście w procesie, czy sami sobie działacie, a jeśli nie byliście na konsultacjach, to też napiszcie dlaczego i, i, i się po prostu myślę, że zgłoście, a ja wiem, że jeszcze Konrad na koniec chciał tutaj taki mały apel do was wystosować.
0: No nie wiem, czy apel jest takim od, odpowiednim na pewno. Może zachęta. Zachęta, tak. To tak? jest jakby, to jest jakby dużo, dużo bardziej trafne. Zachęta do dwóch grup osób do tych, które pobrały nasze poradniki, a się nie zgłosiły na, na konsultacje, bo miałem może obiekcje, które ten odcinek dzisiaj rozwiał. Tak, bo dzisiaj myślę, że odsłoniliśmy zupełnie wszystkie karty, jeśli chodzi o naszą pracę. Więc jeżeli chcesz się zgłosić, zachęcamy, wyślij zgłoszenie, chętnie się spotkamy. No i apel zachęta do tych pozostałych osób, które nie wykonały żadnego ruchu, a na przykład chcą i też miał jakieś wątpliwości, żeby tego nie zrobić. Ja uważam, że taką podstawową, taką największą wątpliwością czy takim czynnikiem, który nas blokuje przed takimi rzeczami jest kwestia zaufania. I myślę, że ten odcinek może powodował, że ten kredyt zaufania dla do nas przez te osoby będzie na przykład udzielony, także zachęcam, oczywiście link będzie też pod nagraniem, żeby zostawić do siebie kontakt, odezwiemy się, na szycia będziemy mogli, bo ten, ten, ten czas trochę się wydłużył, ale zachęcam naprawdę, żeby się zgłosić.
1: Ja też dostaję informacje prywatne, nawet nie, nie, nie takie, że, że, że pytam, tylko sami ludzie do mnie piszą w wiadomościach prywatnych, że są zadowoleni, więc to mnie cieszy, że, że, że mogę popaków zarekomendować, bo i dziewczyny, bo również są kobiety w, w zespole i, i pracują, więc mogę, mogę się cieszyć, że, że te rekomendacje przychodzą i, i, i takie pochwały, że, że jest to wszystko okej. Okay. Pod spodem macie link do konsultacji pod spodem macie również link do pobrania poradnika, o którym mówił Konrad, poradnika, który na pewno Wam się, wam, wam się przyda. Także Konrad, bardzo, bardzo dziękuję za wyjaśnienie, yy, odpowiedzi na wszystkie pytania moje. No i co? I działamy dalej. Super. Dzięki wielkie. Cześć. Trzymajcie się. Do zobaczenia.